0: Gdybym miał stracić przedwiośnie w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o tym, że, jak to mawiał Józef Piłsudski, nie warto wierzyć we wszystko, co przeczyta się w internecie. A młody czaruś baryka, jak pelikan, łykał wszystko, co podrzucały mu osoby, z którymi akurat miał styczność podczas swojej dantejskiej wędrówki. To też opowieść o kształtowaniu się poglądów politycznych oraz o tym, że trudno jest być w związku z trzema kobietami naraz. Zaciekawieni? Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym Was o coś poprosić. Jeśli spodoba się Wam to opracowanie i uznacie je za pomocne, prześlijcie je swoim znajomym, którzy też mogliby z niego skorzystać. Możecie też dać łapkę w górę, czy zostawić subskrypcję, bo to daje mi motywację do nagrywania kolejnych filmów i podcastów. Z góry serdecznie dziękuję za każdą Waszą aktywność. Omawianie przedwiośnia zaczniemy od samego końca, czyli od ostatniej sceny, która w sumie jest dość dziwna, bo przekreśla sens wszystkiego, co przeczytaliśmy wcześniej. Był pierwszy dzień przedwiośnia, gdy ogromna robotnicza manifestacja ruszyła od Nowego Światu i kierowała się w stronę Belwederu. Ludzie wyszli na ulicę totalnie spontanicznie po akcji w jednej z warszawskich fabryk. Robotnicy poszli do dyrektora i zażądali 50% podwyżki wynagrodzeń. Jako, że dyrektor kategorycznie odmówił, postanowiono dosłownie wykopać go z zakładu i ogłoszono, że od teraz przedsiębiorstwo będzie miało maksymalnie płaską strukturę organizacyjną, czyli nie będzie nikogo na wyższym, kierowniczym stanowisku. O całej akcji dowiedział się właściciel fabryki i postanowił zamknąć zakład na czas nieokreślony, a wszystkich pracowników zwolnić na zbity pysk. Robotnicy jednak stwierdzili, że mają to gdzieś i że będą sobie dalej pracować, bo to już ich fabryka. A chwilę później budynek otoczyła policja i zażądała dobrowolnego poddania się robotników. Sytuację tę wykorzystali komuniści, którzy przekonali pracowników, że trzeba pójść pod Belweder, by domagać się swoich praw. Na samym przedzie demonstracji szedł ubrany po żołniersku Cezary Baryka. Manifestacja już prawie była pod siedzibą polskich prezydentów, gdy przed Belwederem ustawił się mur policjantów na koniach. I wtedy to Baryka wysunął się przed szereg robotników i szedł niby na czele manifestacji a jednak oddzielnie. Jak cała akcja się skończyła, tego nie wiadomo. Ale ja przypuszczam, że doszło do bitki jak na ustawce Kiboli. Czemu to zakończenie jest zaskakujące? No bo wydawało się, że po zebraniu komunistów Cezary ostatecznie wyleczył się z popierania rewolucji i bliżej mu było do poglądów gajowca. Ale po kolei. Po niezbyt udanym pobycie w Nawłoci Czaruś powrócił do Warszawy, by znów zapisać się na medycynę. Zamieszkał wówczas u swojego kolegi buławnika w pokoju przy ulicy Miłej. Przez jakiś czas żył z pieniędzy ze sprzedaży fraka, który otrzymał od Hipolita Wielosławskiego, ale potem kasa się skończyła, więc poszedł szukać pomocy u Szymona Gajowca, który kiedyś bujał się w jego matce. Gajowiec chciał napisać książkę o nowoczesnej Polsce i o kierunku, w jakim kraj powinien zmierzać po odzyskaniu niepodległości. No i pewnie łatwiej byłoby mu ją napisać w Excelu, bo miało być w niej pełno tabelek, wyliczeń, analiz i statystyk. Postanowił więc zatrudnić barykę, żeby robił za komputer. W ten sposób Czarek mógł zapoznawać się z poglądami Gajowca, które odzwierciedlały rządową wizję zmian w kraju. Jednocześnie Cezary był pod wpływem całkiem sprytnej propagandy Antoniego Lulka, studenta prawa i zagorzałego komunisty, który nie wiedzieć czemu zaczął pojawiać się w mieszkaniu Buławnika. Lulek lubił dyskutować z Baryką, szczególnie wtedy, gdy mieli to samo zdanie na jakiś temat. Ale kiedy pojawiała się różnica zdań, to Lulek starał się to przemilczeć i pokierować rozmowę, tak, by wrócić na te bezpieczne, wspólne tematy, żeby nie zniechęcić Baryki do komunistów. Któregoś dnia Lulek przybiegł do Czarka i powiedział E, dawaj, idziemy na zlot komuchów. I faktycznie poszli, a właściwie to pojechali do Rożko. Większość osób przybyłych na ten wiec stanowili ludzie prości, ubrani jak robotnicy czy chłopi. Dopiero po jakimś czasie na salę weszło siedem poważniej wyglądających osób, które zamierzały poprowadzić to spotkanie i oświecić zebranych o co w komunizmie chodzi i dlaczego to jest jedyna droga do naprawy społeczeństwa. Do pewnego momentu zebranie wyglądało niemal identycznie jak spotkania z prezesem Kaczyńskim. Na sali były wyłącznie osoby, które ślepo wierzyły w jedną, słuszną koncepcję przywrócenia w Polsce ładu, a jednocześnie szkalowano tych, którzy do tej pory rządzili. Komuniści w przedwiośniu uważali, że należy jak najszybciej rozprawić się z burżuazją. Arystokrację i inteligencję powinno się pozbawić wszelkiego majątku, a kasę i ziemię rozdać wszystkim porówno. Ich zdaniem nie byłoby walki pomiędzy klasami społecznymi, jeśli tych klas w ogóle by nie było i wszyscy ludzie staliby się robotnikami, którzy nie muszą pracować na rzecz burżujskich nierobów. Zresztą wszyscy robotnicy powinni się zjednoczyć. Powinna powstać międzynarodowa organizacja robotnicza, gdzie wszyscy byliby równi. A już w ogóle najlepiej byłoby zlikwidować wszystkie państwa, bo jedynym zadaniem władzy państwowej jest uciskanie proletariatu. Rewolucja nakazuje! By cały porządek świata zburzyć, zaorać, solą i saletrą posypać i na tym ściernisku zbudować San Francisco. Okazało się jednak, że na to spotkanie przyszedł ktoś, kto miał czelność nie tylko mieć inne zdanie, ale też zadawać niewygodne pytania. Podczas zebrania głos zabrała towarzyszka Karyla, młoda lekarka. Zaczęła od tego, że państwo to jest w ogóle najgorsze i władza państwowa to jest w ogóle najgorsza, Dlatego robotnicy powinni wystąpić przeciwko państwu i władzy, jeśli ma zapanować najprawdziwsza wolność. Na potwierdzenie ucisku spowodowanego przez państwo i kapitalizm podała szereg statystyk wskazujących, że klasa robotnicza żyje w straszliwej nędzy i w chorobach. I wtedy to uruchomił się Baryka i zapytał, skoro klasa robotnicza jest taka schorowana, taka zepsuta, zwyrodniała, pozbawiona kultury i generalnie średnio sobie radzi, to jakim cudem ma odrodzić społeczeństwo? Może właśnie lepiej by było, żeby tym impulsem do rozwoju było państwo? No i jak na każdym tego typu spotkaniu osób wyznających jedną ideologię, głos przeciwny wywołał gigantyczne poruszenie. A to mówili, że odkąd Polska odzyskała niepodległość, to inne narody są strasznie uciemiężone. A to, że krążą słuchy, że cała polska policja stosuje paskudne tortury na więźniach robotnikach. Nawet Lulek zaczął najeżdżać na Czarka, że nagle stał się wielkim patriotą i zaraz poleci do wójcia Gajowca, żeby się poskarżyć. I faktycznie Beryka musiał iść tego dnia do Gajowca do pracy. Miał nadzieję, że go nie zostanie, ale skoro jednak zastał, to Czarek skorzystał z okazji, by parę rzeczy mu wygarnąć. Zaczął od razu z grubej rury i zapytał, czemu nie dacie ziemi ludziom, którzy jej nie mają? Gajowiec odpowiedział, że no państwa nie stać na jej wykup. I wtedy to baryka uruchomił się już w pełni. Zarzucił gajowcowi, że boi się podpaść arystokracji, która od setek lat żeruje na biednych ludziach. Że powinno się zburzyć stary porządek i zbudować coś nowego. Że trzeba kurde zacząć działać teraz, natychmiast. A gajowiec na to, że to trzeba usiąść na spokojnie, przemyśleć wszystko, policzyć sobie i dopiero coś przedsięwziąć. Owszem, może no, dobrze byłoby zrobić reformę agrarną czy walutową, no ale pomału, no nie wszystko naraz. Słuchaj młody, teraz najważniejsze jest wzmocnić państwo na tyle, żeby było się w stanie obronić. Skoro wywalczyliśmy tę niepodległość, no to głupio byłoby ją stracić. Także spokojniutko, wszystko w swoim czasie, ogarniemy jedną sprawę, to zajmiemy się drugą, no jakoś to będzie. I wydawać by się mogło, że Czarkowi bliżej do poglądów gajowca, bo sam kierunek zmian był słuszny, tylko tempo było zbyt wolne. No a poza tym komuniści trochę go wyśmiali i skompromitowali. A mimo to w ostatniej scenie baryka idzie ramię w ramię z lulkiem, w pochodzie, który idzie na Belweder, najpewniej po to, by spróbować obalić prezydenta i przekazać władzę w ręce robotników. Czyli co, to Czarek jednak popierał rewolucję? Taką tezę wysnuło całkiem sporo czytelników, publicystów i krytyków niedługo po wydaniu powieści. Na przykład w sowieckich gazetach rozpisywano się o tym, że Żeromski nawrócił się na komunizm, a przedwiośnie jest niczym innym jak pochwałą rewolucji społecznej i krytyką wojny polsko-bolszewickiej. Co ciekawe, już w 1925 roku, czyli niedługo po wydaniu Przedwiośnia, w Związku Radzieckim ukazało się aż sześć różnych przekładów tej powieści, a do każdego z nich dopisano wstęp wyjaśniający, w jaki sposób powinno się ją rozumieć. Niewiele się przez te 100 lat w Rosji zmieniło, co nie? I chociaż z czasem zaczęto dostrzegać, że komunizm nie jest tam aż tak cudownie przedstawiony, to jednak po Drugiej wojnie światowej komunistyczne władze bardzo chętnie dodały przedwiośnie do kanonu lektur szkolnych, oczywiście wciskając uczniom jedyną słuszną interpretację powieści. Brzmi całkiem znajomo, co nie? A co autor tak naprawdę miał na myśli? No, tak się składa, że akurat w tym przypadku możemy się tego dowiedzieć. Po wydaniu Przedwiośnia tak bardzo najeżdżano na Żeromskiego, że ten postanowił odnieść się do krytyki i zarzutów w 1925 roku w artykule zatytułowanym W odpowiedzi Arcybaszewowi i innym. Parafrazując delikatnie słowa Żeromskiego, pisarz stwierdził, że chyba pogrzało tych, którzy uważają Przedwiośnię za pochwałę rewolucji. Przecież wręcz przeciwnie, powieść ta miała odstraszyć ludzi przed dołączeniem do komunizmu, a każdy kto odczytał to inaczej jest totalnym dzbanem. Żeromski stwierdził też, że przy pisaniu końcowej sceny serce mu się łamało, ale miało to sprowokować polskie władze do bardziej zdecydowanych działań. Chciał przestrzec, że jeśli reformy w Polsce będą szły tak powoli, to młodzi ludzie uwierzą bolszewikom, a wtedy zrobi się bardzo nieprzyjemnie. O tym, że budowanie dobrobytu nowo powstałego państwa polskiego idzie jak krew z nosa, Żeromski przekonał się na własnej skórze. Już od 1918 roku jeździł po całym kraju i tworzył reportaże o tym, co w Polsce nie działa i co należałoby zmienić. Przede wszystkim zauważył generalne zacofanie i beznadziejną sytuację materialną chłopstwa, a tym samym domagał się jak najszybszego ogarnięcia tej kwestii. Tymczasem kolejne lata mijały, a nowe polskie władze niewiele w tej kwestii zrobiły. Dlatego, że Romski postanowił zmienić pierwotną koncepcję swojej powieści. Pierwsza część przedwiośnia, do momentu śmierci matki Cezarego, powstała wiosną 21 roku i miała pokazać, jakie fatalne skutki może przynieść rewolucja bolszewicka. Rok później Żeromski napisał drugą część, czyli Miłosne perypetie Baryki. W 24. roku powstała trzecia część skupiająca się na stosunkach społecznych pomiędzy chłopami i arystokracją oraz oceniająca programy polityczne różnych warszawskich środowisk. I dopiero wtedy Przedwiośnie stało się opowieścią o gościu, który bezmyślnie uwierzyłby we wszystko, co przeczytałby w internecie. Jak już wiecie, głównym bohaterem Przedwiośnia jest Cezary Baryka. Młody chłopak początkowo mieszkający w Baku, nie mający praktycznie żadnych związków z Polską, no może poza tym, że jego rodzice stamtąd pochodzili. Czarek był najbardziej stereotypowym, jedynym dzieckiem bogatych rodziców, który miał szacunek jedynie do swojego starego, więc gdy Seweryna Barykę powołano do wojska po wybuchu I wojny światowej, to Czaruś poczuł się jak pies spuszczony ze smyczy, i zaczął odstawiać różne akcje. Na przykład przestał chodzić do szkoły, a jak kiedyś dyrektor wyhaczył go na ulicy i zapytał o powody nieobecności, Cezary wziął szpicrute, czyli inaczej page i przypieprzył dyrektorowi w ryj. Miał też grupkę kolegów, z którymi pokryją mu czytał porno i bawił się rewolwerem i kindżałem, czyli takim długim sztyletem. Nie powinno więc nikogo dziwić, że gdy w Baku wybuchła rewolucja, Cezary poszedł za swoimi kolegami i zaczął ślepo popierać nową ideologię. Z radością chodził na różnego rodzaju spotkania i wiece, podczas których główną atrakcją była publiczna egzekucja wrogów komunizmu, głównie wojskowych z rosyjskiej armii i urzędników carskich. Lubił też dzielić się swoimi wrażeniami z matką, ale ta zamiast popierać rewolucję to uważała, że to po prostu pospolita kradzież i tylko niektórzy się na tym dorobią, a pozostali tak czy siak będą biedni. Ale Czarek miał gdzieś zdanie swojej matki i tkwił po uszy w swojej komunistycznej bańce internetowej. Do tego stopnia, że jak tylko władze komunistyczne zarządziły zrzutkę, nie wiadomo właściwie na jaki cel, Baryka bez wahania wskazał, gdzie w piwnicy znajdują się kosztowności ukryte przez jego ojca. Nie narzekał też, jak niedługo później zarekwirowano ich mieszkanie. Najpierw chciał oddać komunistom całą swoją kasę, a potem dziwił się, że matka coraz gorsze i coraz mniej wyszukane jedzenie muszykuje. Ale prawda jest taka, że chłopak powinien się cieszyć, że w ogóle ma co żreć bo jego matka była preperką i potrafiła przygotować się na nadchodzące trudne czasy. Jadwiga Baryka widziała, że jej syn coś za często siedzi w internecie, znaczy za często chodzi na spotkania rewolucjonistów, dlatego prewencyjnie wykopała część skarbu i ukryła go w innym miejscu. Dzięki temu mogła za złoto kupować żywność na wsi, choć kosztowało ją to mnóstwo sił i zdrowia. Niestety matka Cezarego popełniła bardzo kosztowny błąd. Pewnego dnia zlitowała się nad księżną Szczerbatow-Mamajew i jej córkami i zaoferowała im schronienie w swoim mieszkaniu. Okazało się jednak, że księżna była śledzona, dokonano rewizji i znaleziono kosztowności, a tym samym Jadwiga trafiła na czarną listę. Od tamtego czasu ją śledzono i w ten sposób znaleziono ukryty skarb, za co skazano ją na ciężkie roboty, a któregoś dnia kobieta została popchnięta przez dozorcę i zmarła. Chociaż matka Cezarego ewidentnie była jedną z ofiar rewolucji i chociaż podczas pogrzebu chłopak zauważył, że zabrano nawet obrączkę Jadwigi, to jednak młody Baryka nadal ślepo wierzył w rewolucję. Zresztą chodził nawet na grób swojej matki i pouczał ją, że rewolucja to jedyna słuszna koncepcja. Z czasem jednak Czarkowi wiodło się coraz gorzej. Siedział w piwnicy, która ledwo ostała się po zburzeniu rodzinnego domu i jego jedynym zajęciem było poszukiwanie jedzenia. Był sam jak palec, bo matkę przecież dopiero co pochował, a ojciec ponoć przeszedł na stronę Polaków i potem zginął na wojnie. Cezary właściwie to nawet pragnął śmierci, więc nie protestował, gdy wcielono go do ormiańskiej armii, a gdy Tatarze z Turkami zdobyli miasto i zaczęli mordować Ormian i wszystkich podejrzanych o współpracę z nimi, Baryka nie uciekał jak inni, tylko jak gdyby nigdy nic powrócił do swojej piwnicy. I faktycznie, Turcy dopadli go i prawdopodobnie pozbawiliby go życia, gdyby nie to, że znaleziono przy nim legitymację państwa polskiego, którą dostał kiedyś od konsula. Żeby jednak nie pałętał się bez celu, zaciągnięto go do utylizowania efektów ubocznych rewolucji, czyli do grzebania martwych ludzi, głównie Ormian. Przez długi czas Cezary wykonywał swoją robotę zupełnie beznamiętnie, jakby był śmieciarzem. Pewnego dnia doszedł jednak do wniosku, że trochę bezsensowne jest podejście rewolucjonistów, że nie da się zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek. Uświadomił to sobie, gdy zobaczył ciało niezwykle pięknej Ormianki, która została zabita wyłącznie ze względu na swoją narodowość. Gdy Czarek pracował jako grabarz, a trzeba przyznać, że miał dosłownie pełne ręce roboty, któregoś dnia usłyszał, jak jeden z żebraków powtarza jego imię. Dopiero po chwili rozpoznał w nim swojego ojca Seweryna, który udawał osobę chorą psychicznie, żeby nikt inny go w Baku nie rozpoznał. Stary Baryka próbował przekonać syna, że nic ich już tu nie trzyma i najlepiej byłoby pojechać do Polski, zahaczając jedynie o Moskwę, bo tam znajdowała się walizka pełna skarbów. Jak już zdążyliśmy się przekonać, Cezary Baryka był niezdecydowany jak każda starsza pani w Mięsnym i ślepo podążał za tym, co powiedzieli mu inni. Dlatego jak ojciec powiedział, że trzeba jechać do Polski, to wziął i pojechał. Chociaż nie czuł z tym krajem absolutnie żadnego związku. Właściwie to nie protestował, żeby nie robić przykrości swojemu ojcu. Cezaremu i Sewerynowi dopiero zimą udało się wydostać z Baku. Najpierw popłynęli stakiem do Carycyna, stamtąd pociągiem towarowym do Moskwy i przez Charków w stronę polskiej granicy. Młody Baryka dość przytomnie zaczął dopytywać po jaką cholerę my do tej Polski jedziemy. Przez dłuższy czas stary Baryka ignorował syna i mówił, że powie mu to kiedy indziej, ale pewnego dnia zdecydował się odpowiedzieć. Przy czym nie do końca wiadomo, czy ułożył sobie w głowie odpowiednią historyjkę, czy po prostu majaczył. Seweryn mówił, ty wiesz synek, co mi się przypomniało? W tej Polsce, do której będziemy jechać, żyje taki mój daleki krewny, inżynier Baryka. Z wykształcenia jest lekarzem, ale że zawsze miał łeb do interesów, to zamiast leczyć ludzi zainwestował w działki nad Bałtykiem. Ludzie mówili, że chyba go porąbało, bo przecież na tym terenie to nic nie urośnie. Ale inżynier miał inny plan. Sprowadził z Ameryki wielką machinę do wydobywania torfu, który wiadomo potem sprzedał z dużym zyskiem. Ale to był dopiero początek, bo pod warstwą torfu był najczystszy na świecie piasek. No i słuchaj, synek, ten nasz krewny z tego piasku zaczął po kosztach wytwarzać bardzo wytrzymałe szkło, a z tego szkła w Polsce buduje się domy czyste, hipoalergiczne, tanie w budowie i utrzymaniu. W każdym takim szklanym domu jest też wewnętrzny system rur, przez który płynie woda, więc zimą jest ciepło, a latem jest chłodno. No i ten inżynier Baryka. Na szklanych domach się nie zatrzymuje, buduje kolejne huty szkła, które tak naprawdę nawet nie należą do niego, tylko są własnością wszystkich robotników. W planach są ogrzewalnie, pompownie i ciepłownie, które będą praktycznie w każdej wsi. A w ogóle to słuchaj synek, ten polski baryka tak wkręcił się w produkcję szkła, że aż, że aż zbudował szklane dno dla Wisły i rzeka już nie tylko nie wylewa, ale można kontrolować jej zamarzanie. No, trzeba przyznać, że starego barykę pod koniec ewidentnie trochę już poniosło, jednak historia opowiedziana przez Seweryna miała dwa cele. Po pierwsze przekonać Cezarego, że jedyną słuszną rewolucją jest rewolucja techniczna, która w przeciwieństwie do rewolucji bolszewickiej przyniesie jakikolwiek progres. A po drugie, przekonać Cezarego, że naprawdę warto jechać do Polski, bo za chwilę będzie to kraina mlekiem i miodem płynąca. Dopiero po przekroczeniu granicy okazało się, że ojcowska historia była całkowicie zmyślona i była jedynie upiększaniem szarej, smutnej rzeczywistości. Po bardzo długich wojażach Czarek samotnie dotarł do Polski i to pomimo tego, że jego ojciec zmarł, i nie doczekał powrotu do ojczyzny. Młody baryka nie rzucił się jednak do całowania słupów granicznych, tak jak pozostali Polacy, tylko rozglądał się po okolicy i szukał tych nowoczesnych szklanych domów. I wtedy to przekonał się, że opowiedziana przez ojca wizja nowoczesnej Polski była jak najpiękniejsze zdjęcia na Instagramie, które jednak nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Przy granicznym miasteczku żyli ludzie biedni, mieszkający w rozsypujących się domach z dziurawymi dachami. Poza tym właśnie było przedwiośnie, więc roztopiony śnieg zamienił się w błoto, choć gdzieniegdzie już było widać młodą trawkę i pierwsze kwiaty. W ogóle praktycznie wszystkie ważne wydarzenia dzieją się właśnie wczesną wiosną. Niby to nic odkrywczego, skoro opowieść żaromskiego nazywa się przedwiośnie, Warto jednak wiedzieć, że chodzi nie tylko o określenie czasu akcji, ale przede wszystkim o znaczenie symboliczne. Przedwiaśnia jest jedną z ośmiu fenologicznych pór roku. W zależności od pogody i temperatur zaczyna się w lutym lub marcu i trwa mniej więcej do początku kwietnia. Wtedy to po spoczynku zimowym wegetacje rozpoczynają pierwsze rośliny, między innymi leszczyny, olsze, przebiśniegi, zawilce czy krokusy. I chociaż warunki termiczne nie są jeszcze idealne, to jednak przedwiośnie zapowiada, że już niedługo cała przyroda całkowicie się przebudzi. I analogicznie, Polska przez 123 lata zaborów była jakby w śnie zimowym. A pierwszych kilka lat niepodległości to jakby metaforyczne przedwiośnie, o czym zresztą mówi sam Gajowiec. Po tak długim czasie trudno oczekiwać, że wszystko od razu będzie wspaniale i cudownie, bo potrzeba powolnej i systematycznej pracy, która stopniowo poprawi sytuację polityczną i gospodarczą Polski. Nic też dziwnego, że komunistyczna manifestacja ma miejsce właśnie podczas przedwiośnia. Jej uczestnicy, w tym także baryka, Chcą natychmiastowego działania, żeby metaforyczna wiosna przyszła jak najszybciej. Tytuł powieści można też odnieść do samego głównego bohatera. Czarek jest bohaterem dynamicznym, który dopiero wchodzi w świat polityki, nabywa nowe doświadczenia i poznaje wady i zalety różnych idei. Nie bez znaczenia jest też to, że młody Baryka jest gościem zupełnie z zewnątrz który na początku nie czuł żadnego związku z Polską i dopiero z czasem ukształtowała się jego tożsamość narodowa i patriotyzm. No bo kto by się spodziewał, że ten rozpuszczony nastolatek z Baku nie tylko przyjedzie do Polski, ale też wstąpi do polskiego wojska, żeby walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej. Chociaż prawdę mówiąc zrobił to nie z wielkiej miłości do ojczyzny, ale dlatego, że wszyscy jego koledzy ze studiów poszli w kamasze, a szereg po prostu nie chciał być gorszy. Jak się okazało, Baryka był naprawdę w porządku żołnierzem, wszyscy go chwalili i mogli na niego liczyć. Któregoś razu Cezary spostrzegł, że coś dawno nie widział Hipolita Wielosławskiego, więc poszedł go poszukać. Intuicja go nie myliła. Hipolit został pobity i poharatany przez bolszewików w potyczce w okolicach Łysowa i pewnie by zginął, gdyby nie pomoc Baryki. Od tamtej pory zakumplowali się na tyle, że po wojnie Hipolit zaprosił Czarka do rodzinnego dworku w Nawłoci pod Częstochową. I właśnie podczas pobytu na Nawłoci okazało się, że Czarek jest kozakiem w necie, a frajerem w świecie. Jak już wiemy, Baryka od samego początku był wielkim fanem rewolucji. I nie zmieniło tego ani przeżycie piekła w Baku, ani to, że walczył z bolszewikami po stronie Polaków. Dalej był przekonany, że trzeba jak najszybciej zmienić porządek świata, a chłopi i robotnicy powinni się zbuntować, pozbawić arystokrację władzy, a ich majątki zarekwirować i rozdać wszystkim porówno. Gdyby Czarek był internetowym trolem, to pod każdym artykułem politycznym pisałby, że wyzysk powinien się skończyć, że nie może być tak, że jedni pracują na rzecz innych, a tamci uprzywilejowani tylko się bawią i całą tę kasę przejadają i przepijają. No tylko, że rewolucyjny zapał Czarusia szybko został stłumiony, gdy zaznał sielskiego i wygodnego dworskiego życia. Spał do późna... Chodził na długie spacery, jeździł z innymi na przejażdżki, grał sobie w karty czy w szachy, a w międzyczasie co chwilę podawano mu jakieś jedzenie. Były też większe akcje, jak choćby segregowanie jabłek, czy organizacja i uczestniczenie w balu. Innymi słowy, śmiechom i zabawą nie było końca, fajnie się Czarusiowi żyło, tak miło, przyjemnie i niezbyt produktywnie. Ale trzeba mu oddać, że ta sielanka nie zabiła w nim jednak rewolucjonisty. W przerwach pomiędzy nic nierobieniem a odpoczywaniem od nic nierobienia młody baryka chodził oglądać chłopów pracujących na rzecz wielosławskich, czy to w Nawłoci, czy w Chłodku. I jak tak patrzył na ich biedę, na zacofanie, na to, że właściwie żyli jak zwierzęta, to strasznie się w chłopaku gotowało, że aż pragnął wstrząsnąć chłopami, żeby zbuntowali się przeciwko swoim panom. Ale potem wracał do nawłoci i dalej chilałcik i bała mu kobiet. Bo musicie wiedzieć, że Czaruś będąc w nawłoci uczestniczył w miłosnym czworokącie, albo nawet pięciokącie, to zależy jak to liczyć. Wiem, brzmi to trochę jak odcinek trudnych spraw, ale spróbuję Wam to jakoś opowiedzieć. Koło Cezarego kręciły się trzy dziewczyny. Karolina Szarłatowiczówna, krewna Wielosławskich, która w wyniku rewolucji straciła majątek na Ukrainie. Wanda Okrzyńska, czyli 16-letnia dziewczyna, która może i była uzdolniona muzycznie, ale nie umiała tabliczki mnożenia. Oraz Laura Kościńska, wdowa i właścicielka sąsiedniego majątku ziemskiego. Przez dość długi czas wydawało się, że Cezaremu najbliżej było do panny Karoliny. Całkiem dobrze się im gawędziło. Podczas bitwy na jabłka Czarek niby to przypadkiem był blisko dziewczyny i troszeczkę ją obłapywał. Nawet raz zdarzyło mu się widzieć Karolinę w samej koszuli nocnej. Wreszcie któregoś razu w przypływie chwili nawet się pocałowali. Pocałunek ten podejrzała młodziutka Wandzia i od razu postanowiła pozbyć się potencjalnej konkurentki. No i to najprawdopodobniej ona stała za otruciem Karoliny, choć ani się do tego nie przyznała, ani nie znaleziono odpowiednio twardych dowodów na jej winę. Tyle, że dla Cezarego ten pocałunek właściwie nic nie znaczył, bo najbardziej to jednak odpowiadała mu Laura. Jako, że Kościeńska organizowała bal charytatywny, a Czaroś chętnie pomagał załatwiać dla niej różne sprawy, to spędzali ze sobą sporo czasu i w końcu doszło między nimi do miłosnego uniesienia w karetcie. Problem w tym, że Laura miała w tym czasie narzeczonego. To znaczy przez długi czas to w ogóle nie był dla nich problem, bo Baryka zakradał się do leńca nocami kiedy Władysław Barwicki wyjeżdżał w delegację. Ale któregoś razu narzeczony Laury wrócił cichaczem do Leńca i przyłapał Cezarego, gdy ten zakradał się do biblioteki. Doszło między nimi do bójki, a na dodatek wmieszała się w to wszystko Laura. Najpierw udawała, że Czarek przypałętał się nieproszony, a potem stanęła po stronie Barwickiego, więc Baryka w przypływie emocji stwierdził, że najlepiej będzie zdzielić swoją kochankę w łeb. Na tym nocne schadzki się skończyły. Niedługo później Laura wyszła za Barwickiego, a Czarek przez chwilę mieszkał w Chłodku, a potem postanowił wrócić do Warszawy, by zapomnieć o Laurze i o wszystkim, co działo się w Nawłoci. Ale czy na pewno? Któregoś marcowego dnia Baryka niespodziewanie otrzymał list od Laury, że ta akurat jest w wawce i czy nie chciałby się z nią może spotkać przy fontannie w Ogrodzie Saskim? I faktycznie spotkali się i nawet wyznali sobie miłość. Tyle, że dla Laury było to spotkanie pożegnalne. Wygarnęła chłopakowi, że gdyby nie ta bójka z Barwickim, to może udałoby się jej jakoś wykaraskać z tego związku i być z Cezarym. Ale po czymś takim to musiała bronić swojego honoru i wyjść za Władysława. Już zupełnie nic się nie da z tym zrobić. Jak na to zareagował Czaruś? Najpierw się roześmiał, a potem sobie poszedł, nie odwracając się nawet na moment. Jest całkiem prawdopodobne, że właśnie to ostatnie spotkanie z Laurą sprawiło, że Czarek dostrzegł obłudę arystokracji i w przypływie emocji powrócił do komunistów, a potem szedł razem z nimi na Belweder. I tak oto prezentuje się droga Cezarego, która tak właściwie ma sporo wspólnego z boską komedią Dantego. Można powiedzieć, że Baryka najpierw przeżył piekło, gdy rewolucja wkroczyła do baku, a potem trafił do nieba, gdy beztrosko korzystał z uroków dworskiego życia. Miał też możliwość odpokutowania swoich win niczym w czyśćcu, m.in. walcząc w polskiej armii czy starając się poprawić byt ludzi w chłodku. Czy czytając przedwiośnie dziś można wyciągnąć coś więcej niż tylko opis historii Polski po odzyskaniu niepodległości? Moim zdaniem przedwiośnie to opowieść po pierwsze o tym, jak duży wpływ na nasze działania i poglądy ma środowisko, w którym akurat się obracamy, a po drugie, że każda ideologia ma jakieś wady, więc... Nie warto ślepo wierzyć we wszystko, co serwują nam politycy. Dajcie znać w komentarzach, dlaczego waszym zdaniem niektórzy ludzie często są zapatrzeni w liderów politycznych i bezmyślnie wierzą we wszystko, co im powiedzą. A potem sięgnijcie po przedwiośnie i spróbujcie zrozumieć, dlaczego Cezary Baryka jednak wybrał drogę rewolucji. Nie zapomnijcie też podzielić się tym opracowaniem z innymi, dać łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne filmy już niebawem.